0: Yoga, 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 yoga. Yoga, yoga, ninja, yoga,
1: kanclerz da Zaczynamy?
0: No tak. Basia Tworek i Michał Trzciński.
1: Cześć, ninja. Siemaneczko.
0: Wracamy po dwóch tygodniach. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że zrobiliśmy pierwszy jog update, a potem zniknęliśmy. No, bo wyjechałeś.
1: A zresztą ja też wyjechałem, tak? Właśnie, właśnie. Ja
0: wyjechałem w celach sportowych, czy ty też?
1: Ja w celach wypoczynkowych. Nie było sportu, było dużo jedzenia. Teraz to czuję. Czuję to bardzo, to czuję. Ja trochę
0: też, mimo że trochę sportu było, ale o tym za chwilę. Witamy was wszystkich w Yoga Update numer dwa. Kilka tematów ja sobie tutaj zapisałem, żeby poruszyć. Przede wszystkim to chyba wszystkim, przede wszystkim, wszystkim dziękujemy za odzew.
1: Jesteście wspaniali! Boże, to było takie wspaniałe. Ja jestem przekonany,
0: że do ciebie to ze dwa miliony osób napisało, bo do mnie tak, wiesz, kilkanaście. Ale naprawdę w życiu nie miałem tak dobrego odzewu na coś tam radiowego, więc dzięki ci, Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy wam bardzo. Jesteście wspaniali, Majki. No, jesteśmy po prostu dobrą, dobrym teamem, no. Ja Oby tak tak w ogóle dalej. nie
0: będę zaprzeczał.
1: Trzymajmy poziom.
0: Dokładnie. Powyżej pewnego poziomu nie wchodzimy. Kiedyś to było hasło takiego zespołu, który prowadził mój brat. Nazywał się zespół Papierosy.
1: Powyżej pewnego pewnego poziomu
0: poziomu nie wchodzimy.
1: It's all about us.
0: (laughs) Więc w zeszłym tygodniu, w w sensie dwa tygodnie temu zaczęliśmy od pogody, więc ja dzisiaj może też bym chciał, weź tak po angielsku. Dobra, że tak. Najpierw troszeczkę o pogodzie, bo ja przed tym moim wyjazdem tak marzyłem o tym, żeby za te kilka dni, kiedy wrócę, bo to oczywiście nie był jakiś wielki wyjazd, to miałem wielką nadzieję, że po prostu te liście nie opadną i jak wrócę, to będzie tak samo pięknie, jak było, kiedy wyjeżdżałem i voila!
1: Mm-hmm. Jest super! Wymyśliłeś to sobie po prostu. Wymyśliłem to sobie sobie. sobie sobie.
0: I też taka inna myśl i tu już zahaczę o, o, o nasze takie sprawki, że jak, jak to wielu osobom, jak to wiele osób w ogóle nie potrafi tego dostrzec i mówią, że zima taka nieładna, yy, jesień, jesień taka nieładna i że tyle liści i że one spadają. Naprawdę, to jest <laughs> przykład autentyczny. Pozdro dla kumatych, bo wiem, że będą słucha.
1: Że liście spadają. Może wiesz, może nie lubią w jesieni, nie przeszkadza im sama jesień, tylko przeszkadza im perspektywa... Tego, że zaraz będzie zima.
0: Oni tak tego nie przedstawiają. Że wiesz, tutaj z jednej strony mówisz, ale super, w ogóle jest złota polska jesień. Niemieckiej nie mogło być, ale to to już inna historia też. A tutaj, no tak, ale ale one spadają. No ale taki ładny dywan z tych liści, kolorowy. No, ale one zaraz zgniją.
1: No, czyli jednak to jest Ugh. ten strach przed przyszłością, wiesz, przed, przed ciemnym, zimnym, hmm. zgniłym. Tak naprawdę. Pamiętasz to przed Wiośnie, tę książkę? Tak. Myślałem, że mówisz o filmie. Taka książka była? No słuchaj, po prostu ja sobie, to to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę sobie uświadomiłam, że w Polsce nie ma czterech pór roku, tylko jest sześć pór roku. Siedemnaście, (gry) wręcz. Wręcz. No bo popatrz, jest to to obrzydliwe przed wiośnie, ale jest też to obrzydliwe przed zimą. Tak. jakkolwiek się to nazywa, to... Przedzimie. Przedzimie. To jest też to przedzimie i, i yy, mimo tego, że teraz jest wspaniale i są złote i słońce i ciepło i la la la, to zaraz się może pojawić to obrzydliwe przedzimie jeszcze zanim spadnie śnieg, ale już nie będzie tego złotego.
0: To prawda. Natomiast mnie się Te historie, bo to nie od jednej osoby słyszałem, ale ale takie właśnie ciągnięcie w w stronę negatywu bardzo jakoś skojarzyło z naszymi jogowymi sprawkami. Może nawet nie tyle jogowymi, co medytacyjnymi, czy też mindfulnessowymi, które w ogóle słowo ty wolisz tak osobiście?
1: No wszystko jedno. Możemy możemy zostać
0: przy medytacji, bo ja ostatnio sobie to staram się jakoś coraz mocniej rozkminiać i i staram się być w tym pilny, co wam również polecam. Są coraz łatwiejsze sposoby, żeby to w ogóle praktykować, żeby sobie przypominać o tym codziennie i tak dalej, żeby po prostu pamiętać. No i dopiero teraz, kiedy ja sam próbuję tego dopilnować. Zwracam uwagę, jak bardzo ludzie nie zwracają uwagi na to, co jest, tylko lecą dalej. Właśnie, że no dobra, może teraz jest fajnie, ale za chwilę będzie już w ogóle źle. No ale tak, ale teraz jest super. No ale za chwilę będzie źle. No ale teraz jest super. No ale za chwilę będzie źle.
1: No ale wierzę, to jest po prostu... Naturalny, naturalna tendencja naszego mózgu.
0: No właśnie, ty kiedyś mm-hmm. pisałaś o tym chyba w jednym mm-hmm. ze swoich y, newsletterów. O, Być tym, może. o tym, że nasz mózg jakoś tak y, z, z natury rzeczy ciągnie hmm. bardziej do negatywu i błoto się go trzyma bardziej niż kwiaty.
1: O, jak ładnie powiedziane, tak po, po bodlerowsku niemalże. <głos> <głos> Poeto mój.
0: <głos> o, parę rzeczy napisałem, <głos> ale nie powiem jak.
1: No to kiedyś cię pociągnę za język.
0: Proszę.
1: Ale wracając do mózgu, tak, bo bo o tym będziemy teraz ja, to jest mój konik, więc powstrzymaj mnie, kiedy będę mówić za długo i za dużo. Mów. No więc jest tak rzeczywiście, że mam, że ewolucyjnie można powiedzieć. Rzeczywiście nasz mózg jest zainteresowany tymi rzeczami, które są straszne i przerażające. I biorąc pod uwagę to, skąd się wywodzi człowiek i z jakich warunków, czyli, że też jest... Z Polski. Z
0: Polski, Polski.
1: Więc biorąc pod uwagę to, że człowiek wywodzi się z Polski.
0: Dokładnie tak jest. Z Polski,
1: Polski. Z Polski, Polski, Narodowej Polski, to możemy sobie wyobrazić to, jak kiedyś było w Polsce, kiedy był tutaj bur dziki i szalony. No i ten człowiek był biedny, nagi i zagrożony z każdej strony. I ta naturalna tendencja naszego mózgu do skłaniania się w stronę wypatrywania zagrożenia, Gwarantowała nam przetrwanie. Więc gdybyśmy się za bardzo wyluzowali i skupiali się na tym, że na przykład coś jemy i to jest pyszne, a nie mieli oczu dookoła głowy, to byśmy nie byli w stanie zidentyfikować niebezpieczeństwa.
0: No ale teraz też obczajamy, czy jest laktoza?
1: Bo my, Majki, jesteśmy ewolucyjnie bardzo młodym gatunkiem i nasz mózg ewolucyjnie jest bardzo młody i on, nasz mózg jeszcze nie zajarzył, że my już nie jesteśmy na sawannie albo w polskim Boże
0: I że mamy neta.
1: I że mamy neta i że mieszkamy w bloku, że jest nam fajnie, że mamy opiekę zdrowotną i i różne inne fajne świadczenia emerytalne. Nasz mózg dalej jest na sawannie. I to co jest pozytywne w tym wszystkim i to co pozwoliło nam y, wynieść nasz gatunek, czyli homo sapiens, ponad inne gatunki świata zwierząt, również inne gatunki ludzkie, y, jest to, że mamy zdolność wyobrażania sobie, co by mogło być gdyby, czyli takiego antycypowania zdarzeń, to jest takie trudne słówko, y, i też rozpamiętania tego co było, i wyciągania z tego wniosków. Więc oprócz tego, że mamy oczywiście zdolność tworzenia języka i i symboliki, to jeszcze mamy właśnie te dwie zdolności rozpamiętywania i wyciągania wniosków, ale ale też myślenia najczęściej negatywnie o przyszłości i zabezpieczania się na przyszłość. No i to jest, można powiedzieć, że każdy kij ma dwa końca i każda moneta ma dwie strony. Czyli z jednej, jakby plusami tej całej sytuacji jest to, że rzeczywiście zaczęliśmy się zabezpieczać, y, budować społeczności, y, robić zapasy na zimę. Następnie zbudowaliśmy, y, zbudowaliśmy szkoły, bloki, w tych blokach ogrzewanie, mamy śmieciarki, galerie handlowe. Y, galerie handlowe i inne różne rzeczy. Więc można powiedzieć, że człowiek się rozwija i ciągle myśli o przyszłości i wynaleźliśmy internet i, i nie wiem system bankowości internetowej, takie różne inne rzeczy. Natomiast druga strona tej monety jest właśnie taka, że nasz mózg naturalnie ciągnąc do do, do dostrzegania rzeczy negatywnych, strasznych, zagrażających, samym nam szykuje piekło. Bądźmy szczerzy, ty łapiesz się na tym i ja również. I myślę, że każdy z nas się łapie na tym, że, że, że najczęściej nasze myśli jak sobie płyną, na tak zwanej sieci defaultowej. Mogę ci zaraz opowiedzieć, jakie są dwie sieci aktywności mózgu, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc jak sobie płyną na tej sieci działań domyślnych, to najczęściej one płyną w taką stronę zagrażająco, beznadziejną, rozpamiętującą, smutną. I właśnie myślimy o tym, że, że zaraz będzie błoto i, i syf przez, i, i, że, i że buty na od soli się zniszczą i będzie smutno i... I samochód nas ochlapie i bla, bla, bla. Wiesz, miałem
0: takie super buty na zimę. Kiedyś w Anglii miałem pięć sezonów. Przyjechałem do Polski, po dwóch zostały zniszczone. O, no właśnie. Od tej soli.
1: No właśnie. No i jak żyć? <śmiech> jak żyć?
0: Jak żyć? Tyle <śmiech> funtów poszło na te buty.
1: O nie, no ja też mam tak. Niestety z butami.
0: No ale czy to znaczy, że po prostu... Ym... Pozytywne myślenie jest, ja bardzo nie lubię tego sformułowania, pozytywne myślenie, ale żeby, wiesz, to takie, nawet nie ezo, tylko takie trochę oezus, przewróciłem oczami, jak mówi mój brat, przewróciłem oczami tak bardzo, że to była już joga. (ścoughs) W każdym razie to jest takie przeciw ewolucyjne.
1: No musimy to ćwiczyć, to jest trochę jak mięsień. Mm-hmm. możemy tego od siebie wymagać, bo to są właśnie te dwie sieci, o których ci mówiłam. A no właśnie, jakby ja aktywności... sobie to nawet zapisałem. zapisałeś sobie. Tak. Pierwsza sieć aktywności mózgu nazywa się Task-Oriented Network mm-hmm. i ona jest, jak sama nazwa wskazuje, zorientowana na wykonywanie różnych zadań. Więc kiedy mamy coś do zrobienia, jakieś, jakieś zadanie do zrobienia, jakieś wyzwanie, to wtedy nasz mózg koncentruje się na tym, żeby to zadanie wykonać. Więc Na przykład jeżeli musimy coś wymyślić, jeżeli musimy coś stworzyć, jeżeli musimy coś wypracować... to to właśnie uruchamia się w naszym mózgu ta ta sieć zorientowana na na wykonywanie zadań i ona pracuje na pełnej parze. No i do tej pory, zanim zaczęliśmy badać mózg, bo bo to jest też bardzo ciekawe, że warto, żebyśmy o tym pamiętali, że tak naprawdę te wszystkie narzędzia do badania mózgu, jak rezonans funkcjonalny i inne różne fajne narzędzia, one się pojawiły całkiem niedawno. I tak naprawdę o tym, co się dzieje w mózgu i co się dzieje z z nami, nie wiem, kiedy mamy taką twarz, jakbyśmy na przykład nie myśleli jak Joey z przyjaciół, albo albo kiedy śpimy, albo kiedy właśnie rozwiązujemy zadania, albo nawet kiedy jesteśmy w procesie psychoterapii, to przestaliśmy zgadywać, co się dzieje i zaczęliśmy rzeczywiście to obserwować i mierzyć, co się dzieje. No i dzięki tym pomiarom dowiedzieliśmy się, że oprócz tej tej takiej sieci zorientowanej na y, wykonywanie zadań, czyli tego Task Oriented Network, jest też inna sieć, która y, jest nazwana di- defaultową siecią, czyli y, siecią, która działa w trybie domyślnym. Czyli nam się kiedyś wydawało, że jak, y, że jak działamy, to działamy na pełnej parze, a potem odpoczywamy i nasz mózg jakby jest nieaktywny nic. i nie robi nic. Mhm. A okazuje się, że nasz mózg jest tak samo aktywny, jak wtedy, kiedy działamy, tylko aktywny inaczej. I wtedy, kiedy działamy w trybie domyślnym, to nasze myśli sobie płyną tak zupełnie swobodnie. I najczęściej skutkami działania tego trybu domyślnego są tak zwane genialne pomysły pod prysznicem albo genialne pomysły... (śmiech) Miałeś tak? No... No właśnie każdy tak miał. Po prostu wyłączasz się z tego, co masz zrobić, zaczynasz się zajmować czymś innym i nagle spływa na ciebie rozwiązanie albo jakiś genialny pomysł. Tak. No, i to jest właśnie ekstra, bo to jest zaleta tej sieci defaultowej, wracając do dwóch stron y, każdej monety. I zaletą sieci defaultowej jest to, że kiedy nasz mózg sobie, nasze myśli sobie zupełnie swobodnie płyną, nie, nie skupiamy się na tym, co myślimy, i nasz mózg odpoczywa, to rzeczywiście możemy wpaść na różne genialne pomysły. Y, tak jakby przy okazji zupełnie. I one na nas nagle spływają, albo nam się coś przypomina, albo. No właśnie, coś bo to tam... zawsze się mówi, że mhm. przestanie
0: tym myśleć, to samo przyjdzie. No właśnie,
1: i to, i to jest dokładnie zasługa tej sieci defaultowej. Natomiast yy, okazuje się, że yy, nasze myśli mają pewien automatyzm działania. Więc kiedy się nie pilnujemy, to i, i uruchamia się ta sieć defaultowa. To u osób, które na przykład mają tendencję do takiego zamartwiania się albo do nie wiem, negatywnego myślenia albo rozpamiętywania, to te myśli zupełnie naturalnie płyną sobie właśnie w stronę tego tej syfnej zimy. Tego, tego, zagrożenia, tego, tak, po no tego zagrożenia Tego smutku, mm. tego co mogłem zrobić lepiej, dowalania sobie. No, jakby różne, Każdy z nas ma różne, in, różne tendencje. Ktoś się będzie bał czegoś, ktoś sobie będzie dowalał za coś, ktoś, ktoś będzie szczęśliwy na przykład bardzo i naturalnie. Właśnie okazuje się na szczęście, że my możemy się wyćwiczyć, nawet możemy wyćwiczyć tę sieć defaultową, czyli tę sieć domyślną. Jeżeli będziemy wystarczająco często medytować, albo uważnie badać swoje myśli. Czyli jeżeli będziemy w stanie wyodrębnić sobie, wykształcić sobie takiego życzliwego obserwatora, który... Trochę
0: wyjść z siebie.
1: No tak jak właśnie przy medytacji, kiedy naszym celem jest obserwowanie siebie po prostu, bez oceniania, co jest bardzo trudne, prawda, żeby siebie nie oceniać. Ale żeby to był życzliwy obserwator, bo o to chodzi. Może nie mówimy bez oceniania, bo nikt nie kuma o co chodzi, bo my całe życie oceniamy i też o to trochę chodzi w naszym myśleniu, żeby oceniać i wartościować. Natomiast powinniśmy się upewnić, że ten nasz obserwator wewnętrzny jest nam życzliwy, czyli on, jak się złapiemy na tym, że myślimy znowu o smutnych rzeczach albo o rzeczach, które nam mogą zagrozić albo o tym, że nadchodzi syfia z ta zima, to żeby ten obserwator nie powiedział o ty znowu syfiaście myślisz, ale jesteś beznadziejny i znowu cię jeszcze bardziej wtłacza w, ten, w to poczucie winy i w to poczucie beznadziei. Tylko żeby ten życzliwy obserwator powiedział hala, hala, hala. Spoko, teraz delikatnie Wracaj. wracamy. Zastanów się, okej, okay, skoro myślisz o syfie, to spróbuj znaleźć trzy fajne aspekty tej sytuacji, na przykład jest jesień, ok, masz idealne usprawiedliwienie do tego, żeby sobie bardziej God odpoczywać, seriale. na przykład właśnie nadchodzi sezon Netflixa, albo popatrz, możesz sobie zebrać te wszystkie piękne liście i zrobić z nich bookie. <laughs> <laughs> Whatever works. No ale ważne to jest, żeby mieć tę świadomość, że nasza sieć defaultowa Czyli ta automatyczna, ta druga, kiedy nie jesteśmy zorientowani na zadanie i kiedy myślimy sobie automatycznie, ona nas może wpędzać w naprawdę duży syf. I mówię tutaj szczególnie do osób, które mają tendencję do zamartwiania się albo do depresji, albo, żeby tego nie nazywać na wyrost, depresją, to do takich stanów obniżonego nastroju po prostu. I to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że jesteśmy więźniami swoich myśli i więźniami swojego umysłu. W momencie, kiedy zaczniemy kumać, że mamy. taką tendencję. I zaczniemy ją obserwować. I znowu podkreślam życzliwie obserwować. No super, że medytujesz codziennie, no bo to jest w ogóle, czy tam prawie codziennie, ale to jest ekstra, bo, bo przez to, że wykształcasz w siebie tę zdolność samoobserwacji. Nie oszukujmy się, pewnie 500 razy ci odpływają myśli. No nie, no tak po albo coś. No właśnie, po no, normalka po prostu, ale też jeżeli znajdziesz w sobie przestrzeń na to, żeby się nie walić za to po, po plecach batem, tylko sobie powiedzieć, o spoko, majki, złapałeś, złapałeś się na tym, a teraz bardzo delikatnie zapraszam cię z powrotem do tego, żebyś skupił się na swoim oddechu, to no to wykształcasz w sobie zdolność samoobserwacji, która tak naprawdę stawia cię na y, na samym czubku ludzkości w, w takim sensie, że bardzo niewielu z nas, tak naprawdę ma tę zdolność to ma tę samą świadomość i tę zdolność samoobserwowania się y, inaczej. Mało kto korzysta, bo zdolność mamy właściwie wszyscy. wszyscy. Tylko, że mało kto z tego korzysta, bo to wymaga jednak energii i to wymaga pewnego wysiłku. Tak jak wysiłku wymaga powrót do aktywności fizycznej po długim...
0: Po kontuzji.
1: No po kontuzji albo po długim opierdzielaniu się po prostu z jakiegoś tam powodu na kanapie. No to kosztuje. Na początku są zakwasy, jest nam źle, nie podoba nam się to, znajdujemy miliony powodów, dla którego... Dla dla których mielibyśmy tego nie robić i tak jest z medytacją. Oczywiście wszyscy wiemy, że jak mamy na jednej szalce medytacja, na drugiej Netflix, to zazwyczaj wygra ją seriale, bo medytacja nie jest po prostu przyjemna i ona się wiąże z włożeniem pewnego wysiłku. Ale ten wysiłek procentuje. Jak wszystko, w co wkładamy wysiłek, to zawsze procentuje.
0: No dobrze, ale to wspomniałaś o tym, że zapraszam teraz, jeżeli myśli odpływają, to musisz sobie, w sensie musisz, medytacja polega na tym, żeby zdać sobie z tego sprawę i delikatnie wrócić do obserwacji oddechu. To tutaj mam pytanie, czy zawsze należy wracać do oddechu, czy do skupienia na tym, co na przykład robię. Czyli na przykład na tym, że w tym momencie jem. Mhm. Albo, że w tym momencie pracuję.
1: Super, to jest super pytanie. Bo, mhm.
0: bo do mnie yy, ta medytacja w zasadzie, no, przemówiła też, nie chcę mówić mhm. jakby takimi, takimi, yy, takimi słowami, ale Bardziej mnie przekonało do, to, żeby w ogóle do tego, żeby zacząć, przepraszam, że tak mieszam, ale po prostu chcę to wyrazić dosyć, dosyć jasno, do robienia medytacji przekonało mnie to, gdzie, że kiedyś gdzieś przeczytałem, że to właśnie to właściwie to nie musi być tylko obserwacja oddechu, mhm. że oczywiście to jest podstawowe narzędzie w tym, ale jeżeli dzięki medytacji albo w trakcie medytacji zaczniesz na przykład zwracać uwagę, że nie, nie robisz teraz Instagrama, Facebooka, bankowości internetowej, nie płacisz rachunków, bukujesz bilety do Azji i jeszcze jeszcze w ogóle rozmawiasz z mamą na telefonie i odpisujesz na smsa i jesz śniadanie, a potem cię brzuch boli, ty nie wiesz skąd. to wtedy pomyślałem sobie, że to chyba jest coś dla mnie. Mm-hmm. Właś, właśnie ta, nie ta ścieżka oddechu, mm-hmm. tylko ta ścieżka skupienia na jednej rzeczy mnie przekonała. Albo nawet na przykład na tym, że się jedzie w tym momencie samochodem.
1: Mm-hmm. No Maki, no to jest po prostu temat, który jest super ważny i ekstra, że to, że to wyjąłeś Wiesz, w Wiesz, bo też nie, właśnie,
0: nie od tej oddechowej mm-hmm. strony, mm-hmm. bo myślę, że to nie tyle do wielkiej ilości ludzi nie dociera, co... O, to jest takie, tak abstrakcyjne mm-hmm. i takie jakieś, co? Nie no, kaman nie, w ogóle, nie, to nie mm-hmm. dla mnie jeszcze się nazywa medytacja, będą mi grzebać w mm-hmm. głowie. To, to jest autentyczna sytuacja. Tak, to jest tego new
1: age'u, tak, to o tym też możemy za tak, chwilę Tak, że pogadać. my to jesteśmy tacy, mm-hmm. prawda... Mm-hmm.
0: No właśnie New Age.
1: Dobra, wrócę najpierw do tego, zanim powiemy o New Age'u, to to wrócę do tego, co powiedziałeś, bo mamy tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. Czyli mamy wielki worek medytacja, słowo klucz, słowo enigma, które znaczy wszystko i nic nie znaczy. I w obrębie tego słowa, czyli w tym tym wielkim worku, możemy tak roboczo, możemy go podzielić na, na dwa rodzaje aktywności, albo na dwa rodzaje praktyki. O może, dwa rodzaje praktyki. I pierwszy rodzaj praktyki to jest to, co nazywamy mindfulness. Mindfulness, czyli uważność. My sobie to tak na polski tłumaczymy, uważność. I w tym worku mindfulness, w tym worku uważność, dzieje się wszystko, co co robimy żyjąc w świecie. tak? Kiedy, kiedy sobie normalnie funkcjonujemy w świecie, jemy, piszemy smsa, działamy, rozmawiamy, ty teraz ze mną rozmawiasz, wysłuchacie, wy to, to jeżeli mamy w sobie jakąś taką część, która cały czas jest uważna i cały czas obserwuje to, co robimy, jest świadoma tego, co robimy, potrafimy spojrzeć z, z boku na siebie i tak jak mówisz, złapać się na pewnych rzeczach albo powiedzieć sobie teraz siedzę z tobą naprzeciwko ciebie, ale wiem, co się dzieje z moimi stopami, wiem, czy mam ciepłe, czy zimne ręce, czy jak siedzę na krześle, to mi jest wygodnie, czy ubranie, które mam na sobie, jest dla mnie wygodne, czy zjadłam i mam poczucie sytości, bla, 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 czy czy generalnie jest mi komfortowo i czuję się fajnie, to jestem tutaj i teraz w tym momencie. I można powiedzieć, że uważność To jest właśnie taka umiejętność obserwowania siebie w ruchu, w życiu, w aktywności albo też w niedziałaniu, kiedy na przykład jadę tramwajem, ale taka taka umiejętność bycia tu i teraz w w świecie i i w w działaniu, w którym jestem. I, I to staramy się wykształcić sobie na co dzień i zawsze. Czyli oczywiście to jest taki ideał, o którym mówimy, nikt tak nie ma, ale, ale staramy się, żeby, żeby tego było w naszym życiu jak najwięcej. Czyli jesteśmy w świecie, działamy, ale jednocześnie działamy z uważnością. Jest z nami ten życzliwy obserwator w nas, który przypomina nam o tym, żebyśmy byli tu i teraz, dyrektowali się chwilą obecną i mieli świadomość tego, co robimy, czyli żeby tych takich me- mechanicznych rzeczy było jak najmniej, żebyśmy byli w stanie wyłapać pewne rzeczy, takie jak na przykład to, że nasze myśli gdzieś tam y- wędrują w nie-, w nie tę stronę, w którą byśmy chcieli. Więc tu mamy jakby pierwsza szuflada, pierwszy worek to jest mindfulness. Natomiast druga aktywność, drugi, drugi rodzaj praktyk to są y, praktyki, które są związane z koncentracją i z y, bezruchem. I one są bardzo trudne i sam powiedziałaś, że masz z reguły bardzo dużo jakby negatywnych skojarzeń z tym, że się siedzi i się po prostu obserwuje swój oddech, y, bo one są moim zdaniem są ogromnym wyzwaniem y, Bo bo największym wyzwaniem, moim zdaniem, jest nic nie nie zajmowanie się absolutnie niczym. I tak naprawdę to, co powiedzieliśmy sobie o tym, że obserwujemy oddech, to to też jest tylko narzędzie do osiągnięcia stanu medytacji, bo po prostu na czymś się nam łatwiej skupić niż na niczym, prawda? Więc więc to to obserwowanie... Chociaż też
0: są takie medytacje, gdzie Na pustkę tak zwaną.
1: No dla mnie to już jest totalna abstrakcja i wydaje mi się, że bardzo mało z tych osób, które medytują na tak zwaną pustkę, czyli po prostu siedzą bez ruchu i praktycznie ich nie ma, tylko są... W sensie są. To, już jest, to już jest dla, dla zwykłego Kowalskiego, nawet yy, dla osób, które praktykują, to jest moim zdaniem zbyt duża abstrakcja i, i ten oddech to przynajmniej jest, taka, i przy, przy, przynajmniej jest taką kotwicą, w której się możemy jakoś zakorzenić. Yy, I teraz bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, po co jest ta grupa praktyk, która wymaga od nas bezruchu i i siedzenia w bezruchu. Bo oczywiście możemy mówić o różnych duchowych korzyściach i one y, oczywiście są. Natomiast ja tutaj z punktu widzenia neuropsychologii chciałam y, troszeczkę powiedzieć, że wtedy, kiedy siedzimy w bezruchu, z, y, staramy się nie opierać. Czyli staramy się utrzymać w miarę proste plecy. To jest już jest trudne, prawda? To właśnie nie tak. <laughs> I y, y, staramy się skupić tylko na jednej rzeczy, czyli Powstrzymujemy się od robienia miliona rzeczy, bo tak naprawdę to w naszym wypadku, kiedy siadamy do medytacji, to bardziej polega na powstrzymywaniu się od robienia tak, no rzeczy.
0: No właśnie, jeszcze tylko odpiszę, jeszcze No tylko odpiszę. właśnie,
1: i to jest niesamowite, bo, bo w, tutaj to, co pracuje, to pracuje nasza kora przedczołowa. Ona bardzo intensywnie pracuje. Więc jakbyśmy siedli w medytacji, byśmy się podłączyli do tych wszystkich urządzeń badających aktywność mózgu, to odkrylibyśmy, że kora przedczołowa, która odpowiada w dużej mierze za samą kontrolę, za siłę woli i za dwa aspekty siły woli. Czyli po pierwsze tego, że motywujemy się do robienia czegoś, co, czego już nie chcemy robić. Czyli to się nam może przydać na przykład potem w sporcie, prawda? Więc kiedy na przykład ty bieg, biegasz, więc to jest dobry przykład. Jak biegasz dużo i już ci się nie chce biec, bo cię bolą na przykład mięśnie, mhm. to, to dzięki temu, że masz rozwiniętą korę przedczołową i, i siłę woli, możesz się zmotywować i powiedzieć sobie, Michał, biegniemy jeszcze kilometr. I mimo tego, że cię obolą to jesteście w stanie do tego zmobilizować. Więc to jest pierwsza yy, właściwość kory przedczołowej. To, że motywuje nas do robienia rzeczy, których już nie chcemy robić... To jest pierwsza rzecz, którą ćwiczymy w takiej medytacji bez ruchu, bo się, chcemy już się zająć listą zakupów i oglądaniem tak. serialu, ale musimy się zmotywować do tego, żeby wysiedzieć na tyłku jeszcze 5 minut, na przykład zanim budzik nie zadzwoni za 5 minut. I... A to jest
0: najdziwniejsze na świecie, bo to jest tylko 5 minut. No, no to, żeby, ale żebyś nie. Przebiegł to 50 jeszcze, godzin. No, żebyś przebiegł jeszcze kilometr, jak cię na maksa po prostu bolą mięśnie, to mhm. jest jakaś tam wyczyna tutaj. Na maksa. Taką samą trudność sprawia siedzenie w bezruchu 5 minut.
1: Ale dla twojego mózgu mózgu to jest taki sam wyczyn, jakbyś się zmusił do biegania 5 kilometrów. Mało tego, łatwiej ci będzie się kiedyś zmobilizować do tego, żebyś przebiegł jeszcze 5 minut, jeżeli będziesz regularnie medytował. Więc to jest jakby taka pierwsza zaleta takiej medytacji w bezruchu i z obserwacją na przykład oddechu. Ale druga rzecz kory przedczołowej, która jest równie ważna i również się wiąże z siłą woli, to jest powstrzymywanie się odrobienia czegoś. Więc ta pierwsza, jeszcze przypomnę, to jest motywowanie się do tego, żeby kontynuować wysiłek, mimo tego, że go nie chcesz. A ta druga to jest powstrzymywanie się od zrobienia czegoś, czyli od sięgnięcia po super smaczne ciastko, jeżeli jesteś na diecie.
0: Mm-hmm. nie
1: włączenia... Zapalenia
0: ko- fajki. Zapalenia fajki. Rzucić.
1: Albo nie włączenia kolejnego odcinka, bo wiesz, że musisz już jeść spać. Dużo mm-hmm. tego Netflixa.
0: Tak, <laughs> taki czas. To all czas.
1: Więc tak naprawdę ćwiczymy cały czas, jakby siedząc w medytacji i pozornie nic nie robiąc, czyli wyłączając świat zewnętrzny, skupiając się na tym, że siedzimy tylko z prostym kręgosłupem i skupiamy się przez 5 minut na wdechu i wydechu, ćwiczymy sobie, super, sobie swoje super moce, super skillsy, czyli rozwijamy swoją korę przedczołową i rozwijamy ją cały czas w tych dwóch aspektach, kontynuowania rzeczy, których nie lubimy wtedy, kiedy trzeba je kontynuować i powstrzymywania się od robienia rzeczy, których nie powinniśmy robić. I tak naprawdę ta medytacja w bezruchu, mimo tego, że ona się nam wydaje totalnie nieatrakcyjna, sam mówiłeś, że wolisz być uważny i ćwiczyć uważność, która jest bardzo cenna i to jest jeden z aspektów medytacji, to ćwiczenie tego siedzenia w bezruchu przez 5 minut, naprawdę, możesz 3 minuty dziennie, mm-hmm. i, i tak to będzie działać, jeżeli to będziesz robił regularnie. Bo to jest niesamowite, że badania pokazują, że już po pierwszym siedzeniu już ci się zmienia akurat przeczuwa, że to nie jest tak, że musisz czekać Na ileś serio? dni. Tak, po pierwszej medytacji już masz zmiany w mózgu. To jest, to jest coś wspaniałego. To, jest... <laughs> to
0: powinien być taki tagline po prostu. Nie!
1: Yeah! Zmiany <laughs> to w to mózgu, mózgu, już po, po pierwszej razie. medytacji. <laughs> No więc o to jest super optymistyczne czyli, i nie wiem... Może... Czyli ci, którzy
0: mówią, że nie będą mi tam gmyrać w mózg to mają rację. No. Taka pani kiedyś, te, teraz niedawno tak powiedziała. Nie, 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 to tam jogę to ja mogę. Ale no. medytacji to... Nie, 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 nie bo nie.
1: No to jest niestety po kłosieniu Ajdu. No ale to kto ci będzie grzebał w mózgu?
0: No ten ktoś, kto na przykład medytację prowadzi.
1: Jezu, co on ci powie? Wiesz? Skup się na wdachu i wydechu, no, więc... co on ci zrobi? I know. Okej, okay, ale ta pani się boi. Ta pani się boi. No wiesz, co, właśnie tak sobie myślę, że, że ten strach, bo ja, ja bardzo długo mówiłam, jakby zatrzymywałam się tylko na mówieniu tego, że yoga to nie jest religia i, fa- i fakty, to wszyscy to rozumieją, jesteśmy dorośli, rozumiemy to doskonale, yoga to jest filozofia, odpowiada na pytanie, jak żyć, Kupiamy się na tym, żeby nam się żyło lepiej. Ja nie będę wchodzić w temat. A w końcu zrozumiałam, że, że prawda jest taka, że że już od lat właściwie 70. w Polsce, jak, jak pojawił się ten New Age, najpierw się pojawia w Stanach, prawda? I, I przyjeżdżają ci super nauczyciele, nie wiadomo skąd, konkretnie z Indii, ale skąd oni się wzięli i dlaczego nagle uznali oni sami, że są oświeceni i że będą uczyć innych. I pojawiają się ci wszyscy super nauczyciele i pojawia się ten New Age, to tak naprawdę pojawia się dużo syfu, bo... I on się nie wiąże konkretnie z jakąś praktyką, ani, nie wiem, z buddyzmem, ani z jogą, ani z hinduizmem, ani z żadną inną religią, tylko wiąże się z tym, że ci ludzie byli oszołomami i że mieli beznadziejne intencje po prostu, bo oni mieli intencje nadużywania innych do swoich własnych celów. I ja w sumie, jak sobie o tym myślę, to wcale się nie dziwię, że mnóstwo ludzi zraziło się do do praktyk pochodzących ze wschodu. Wszystko jedno, czy to jest buddyzm, czy to jest zen, czy zazen, czy yoga czy jakieś tam praktyki inne hinduistyczne, czy tam ogólnie rzecz biorąc medytacja, czyli wszystkie rzeczy, które są ze wschodu, które inaczej, które nie pochodzą z naszej tradycji i z naszej cywilizacji europejskiej, Zachodniej. nie są ociosane. Bo jeżeli zjawi się jakiś oszoł, no to tak samo można powiedzieć, że księża pedofile również zrażają nas do instytucji kościoła, i, i, i można, ale, ale jakby patrząc na to, że są księża pedofile, nie powiemy, że Cała, całe chrześcijaństwo jest do dupy i że nie, wiąże, nie wnosi żadnych wartości i że nie, wiem, nie, nie, nie ubogaca nas w żaden sposób. Nie możemy przekreślić... Yy... No i to
0: samo z islamem. Nie można powiedzieć, tak, że wszyscy są terrorystami. Dokładnie,
1: no. bo są jad- tak jakieś oszołomy. No.
0: Tak jak to się teraz upraszcza.
1: No dokładnie tak, więc, więc wydaje mi się, że yy za cokolwiek się bierzemy. I wszystko jedno, czy to jest joga, czy to nawet jest psychoterapia, czy coaching, czy, który również jest owiany ogromnie teraz złą sławą, mm-hmm. czy medytacja pod kierunkiem jakiegoś tam nauczyciela, to wydaje mi się, że, czy nawet przystępujemy do oazy dzieci bożych, to myślę, że powinniśmy... <laughs> Widzę w twoich oczach. <laughs> to myślę, że powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte i jednak pielęgnować w sobie ten zmysł samokrytycyzmu, bo... Ja jednak wierzę w to, że skończyły się czasy totalnego zawierzenia komukolwiek. Księdzu, guru, nauczycielowi, jakkolwiek zwał, jak zwał. Myślę, że skończyły się czasy zawierzenia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy swoje słabości. I nasz autorytet może się również okazać człowiekiem, który ma pewne słabości i w różnych sytuacjach nadużywa swojej władzy.
0: Co więcej, tak na 99,9% to robi.
1: No, więc jak myślę bo sobie brateczny, wracając...
0: Karolina moja przyjaciółka, yeah. ludzie 2 na 10.
1: Kucham. Najlepsze. So true. I don't want to live on this planet anymore. <słucham>
0: Pozdrawiam Karolinę.
1: Jo, Karola. To e... może słuchaj,
0: bo no. tak gadamy już 33 minuty. Ah. Może pozwolimy jednej Odpoczni. i drugiemu na siku pójść albo coś chociaż.
1: Idźmy na siku. Yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga, No to siku zrobione.
1: Welcome back.
0: Tutaj poza tak zwaną anteną rozmawialiśmy jeszcze o tej pani, która tak powiedziała, żeby jej nie gmyrać w głowie. I ty powiedziałaś super rzecz. Powtórzysz?
1: Że moim zdaniem ta pani jak się boi, to powinna nie iść na medytację i powinna nie robić tych rzeczy.
0: pomyślałbym, że właśnie to dla niej to powinno być, żeby zobaczyła jak jest naprawdę.
1: No... Ja wiem, że żyjemy teraz w świecie i w takiej kulturze, w której, w której przełamywanie się za wszelką cenę jest wartością. Łam, łamanie się jakby w każdym aspekcie, tak? No, szczególnie to widać na, na przykładzie takich ostrych właśnie maratonów, Ironmanów, Crossfitów Ej, i innych rzeczy. Takie. No, Do podporządkowywania ciała generalnie, ale mhm. też do podporządkowywania sobie myśli i. i, i I siebie w ogóle, takiego przekraczenia siebie za wszelką cenę. Ja ja uważam, że w pewnych kwestiach, szczególnie w kwestiach duchowości, która jest bardzo delikatna, powinniśmy polegać na sobie i na swoim poczuciu, na swojej intuicji. No bo bo duchowości nie złapiesz, nie jest nic konkretnego, nie nic namansalnego. Nie złapiesz duchowości za jaja, Michał.
0: Nie, żebym próbował, aleś mnie tym zaskoczyła. Znaczy, nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem tutaj, jak odbić piłeczkę. Ja w ogóle słynę z tego, że nie umiem odbić szybko piłeczki. Ja ją tak, wiesz, tak, dopiero później.
1: Tak sobie przypomnisz, to tak. to Mogę się napisać SMS-a. Riposta, dobra. No w każdym razie myślę sobie, że duchowość jest tak indywidualną sprawą, że nawet, yy, że nie da się... I bez sensu jest kogoś, kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. I wydaje mi się też, że jakby to ładnie powiedzieć, że miernikiem naszej, yy, naszej duchowości i też naszej pracy nad sobą i tego, jak, na ile jesteśmy w zgodzie z sobą, na ile żyją, w zgodzie z sobą i na ile się pewnie czujemy ze swoją duchowością, jest to, jest ta elastyczność w akceptowaniu tego, co wybierają inni i w wybieraniu decyzji innych i w, i w akceptowaniu po, poglądów może, nie wiem, czy, czy można mieć poglądy na duchowość, ale w akceptowaniu wyborów innych ludzi. Mhm. I, i, I bardzo sobie cenię i bardzo lubię takie osoby, które spotykam i które są totalnie wyluzowane yy, na, na innych. Nie, nie, nie mają potrzeby ani mówienia o swoich wartościach i przekonywania innych ludzi do swoich wartości, bo są ich pewni i są w, w nich osadzeni. E, ani też e, m, kłócenia się i, i, i disowania innych ludzi za, za, ich, za ich poglądy.
0: Amen! Chciałoby się powiedzieć. tak Zamyśliłem się trochę nad tym bo to też sprowadza się trochę do takiej ocenności ludzi. W sensie ja na przykład u- uważam i ba- bardzo mocno, przynajmniej wierzę, że staram się mocno nad tym pracować, nad takim, wiesz, ocenianiem z, z automatu mm-hmm. właśnie innych. Na przykład ja jestem i mówię to jakby otwarcie i głośno, totalnie jakby, No widzisz, już chcę się st- trosze- troszeczkę skontrolować, bo nie chcę powiedzieć przeciwny mm-hmm. kościołowi, ale po prostu nie. Mm-hmm, ja mm-hmm. nie. Ale staram się Ograniczać wiesz, powiedzeniu, że ci, którzy idą, są idiotami.
1: Czy się nie uważasz. uważasz. No nie
0: uważam ich za idiotów, ale często mi się też tak zdarzyło, żeby tak po prostu powiedzieć, wiesz, taką walnąć taką bekę z kogoś, jak tam idzie do kościoła. Nie chcę idzie, no. Ja jedyny na jogę, nie pójdę do kościoła.
1: No i dopóki. I pójdę na dyskę. I pójdziesz na dyska. No, i, Ale dopóki żyjemy sobie obok siebie i, i nie wchodzimy sobie w drogę i potrafimy się do siebie uśmiechać i ładnie odnosić, to, to wygraliśmy. Myślę, że w obrębie każdej religii, absolutnie w każdej, każdej religii, też każdej filozofii i każdego światopoglądu znajdą się... O, osoby, mówi tutaj, troszkę piję do wega, wegan. E, <śmiech> <śmiech> ale się osoby, <śmiech> Znajdą się osoby totalnie walczące które mają bardzo skostniałe skostniałe poglądy i i sztywną bardzo wizję świata. I osoby, które są wyluzowane na na tym punkcie. I wydaje mi się, że, że właśnie im bardziej ktoś jest wyluzowany, tym bardziej w moim poczucie jest jakiś taki pogodzony Pewny ze sobą, właśnie pogodzony mm-hmm. ze sobą, ze światem i nie ma takiej potrzeby, to jest takie polskie taki przykład z piciem. Jak, a nie napijesz się? A dlaczego się nie napijesz? Ale, napij, ale jak to nie pijesz? Ale napij się jeszcze, ale chociaż jednego, ale napij się. I yy, jak odmawiasz, to ten, ta druga strona się zaczyna złościć na ciebie. I szydzić I, często. Szydzić albo jakoś umniej, no, um, umniejszać w sobie jakoś. No dlatego, że widocznie ta druga strona się nie czuje pewnie z tym, że że, że ona Mogłaby pije, a ty nie. nie więc ty, ty jakby podważasz i podważasz to jej wybory i nie, i nie potwierdzasz tego, nie przeklaskujesz jej w jakiś sposób, mm-hmm. no bo ty nie pijesz. Ja wydaje mi się, że tak może też być właśnie z, z religijnością, z duchowością, z różnymi, ze światopoglądem, z dietą i, no i jakby z różnymi innymi aspektami, które są osobnicze, czyli charakterystyczne tylko dla, dla jednostki. Więc... Myślę sobie, że zamiast walczyć, to spoko jest ćwiczyć elastyczność i spoko jest głęboko oddychać i się wyluzować trochę.
0: No i właśnie tutaj chciałbym nawiązać do tego wszystkiego, co mówimy. Zresztą tak jak mówiłem, ja się totalnie przyznaję do swojej ocenności względem innych ludzi po prostu staram się tego nie robić, ale robię to. Bo no to jest więc...
1: instynkt i to też jest naturalne, Maiki. No Mikey. ja też
0: jestem, wiesz, zgryźliwym chamem czasami po prostu. I starą babą, która po prostu no, gdera na wszystkich i wysyła na 1915 wszystkie samochody, które stoją na zakazie pod moim
1: domem. Jeżeli y, dostałeś problem, masz jakiś problem ze Strażą Miejską, pamiętaj, że był to trzcina.
0: A w ogóle się tego nie wstydzę akurat. Natomiast jedna z moich ulubionych takich osób medialnych, Katarzyna Nosowska, ostatnio powiedziała bardzo fajną rzecz, też w kontekście swojej nowej płyty Basta, która jest terapią na płycie, w ogóle polecam serdecznie. I takie, takie coś powiedziała. Ludzie chętnie walczą dziś o wolność, ale często nie potrafią zrozumieć, czym ona jest na najbardziej podstawowym poziomie. Moją wolnością jest robienie tego, na co mam ochotę, ale twoją ignorowanie tego. I myślę, mm. że to jest w ogóle sedno sprawy. Dzięki, Kasia.
1: Super, super.
0: Bo jak ktoś nie chce, to weź mnie ignoruj. To może teraz drugi siku, bo <gryst> musimy powolutku już kończyć. I za chwilę porozmawiamy o... manczy.
1: Yoga, 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 gangsta
0: yoga. Yoga update numer dwa. Witamy raz jeszcze. Michał Trzciński.
1: Basia Tworek.
0: To teraz porozmawiajmy o stałym punkcie programu, czyli o Twojej cotygodniowej mantrze. Jak się nazywa?
1: Dbam o swoją energię.
0: Czyli to by zahaczało też o ten mindfulness i tak dalej, wiesz, sprzątanie wokół siebie i w sobie.
1: No jasne, że tak. Wiesz co, ja w ogóle ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i doszłyśmy do bardzo ciekawego wniosku, że odnośnie jesiennych porządków, do tradycji jesiennych porządków. Bo dobra, odkąd mieszkamy w mieście, to to już nie jest takie istotne, czy tam wywalimy rzeczy, czy nie, czy sobie umyjemy okna, czy nie. Natomiast na wsi to, to był super ważny zwyczaj i on był mega potrzebny, ponieważ w jesiennych porządkach chodziło o to, żeby oczywiście wywalić wszystko, co niepotrzebne, zabezpieczyć rzeczy na zimę, żeby się nie rozwaliło to, co co, co mogłoby się rozwalić. Więc zabezpieczamy rzeczy na zimę. No i też musimy wykalkulować, trochę już jest późno, bo tak naprawdę to trzeba to było wykalkulować pod koniec lata, jak jeszcze były, były zapasy jedzenia, ale jeszcze to podciągamy, moim zdaniem, teraz jeszcze pod jesienne porządki. Wykalkulować na ile nam musi starczyć energii, żeby, żeby, żeby rozłożyć pracę, żeby rozłożyć zapasy. Już o tym rozmawialiśmy w, w pierwszym
0: update, yoga update.
1: Jest. Mm-hmm. I, no I właśnie, i moim zdaniem to jest ogromnie ciekawe, że właśnie to dbanie o swoją energię to jest z jednej strony wywalanie takie jesienne porządkowanie, czyli z jednej strony to, to jest właśnie takie wywalanie rzeczy, ludzi, sytuacji, które nam nie służą albo nas drylują w jakiś sposób, jeżeli oczywiście możemy to zrobić. Albo jeżeli nie możemy tych osób y, albo sytuacji się pozbyć, to możemy na przykład sobie zdać sprawę z tego, że one są. Możemy je nazwać i możemy na przykład się troszeczkę obudować, tak żeby się na nie zabezpieczyć i uodpornić odrobinę. Mhm. Y, więc z jednej strony to jest wyrzucanie, ale z drugiej strony to jest, to jest cały czas właśnie dbanie y, o, o obserwowanie tego, co mnie buduje, to sprawia, że mam tej energii więcej, co mi jej dostarcza. No i zazwyczaj to są takie, wiesz, no, zaczynam od podstaw, bo zaczynam od jedzenia, od spania, o właśnie o tym wszystkim. O czym
0: boring rozmawiamy. self-care.
1: <laughs> boring self-care. To jest
0: super um, profil na Instagramie, polecam. Tak? tak? A ja nie znam go muszę To opisać. jest świetne właśnie. Boring self-care. Czytam okay. książkę.
1: Okej. Okay. No to jest, ale to jest Wysypiam wspaniałe. się 8 godzin. To jest boring, no to nie ma ma fajerwarków, ale to jest super ładujące i tak tak naprawdę ja ja się mega, prawie codziennie się z tym spotykam, że ludzie sobie, że ludzie na przykład nie wiedzą, że, że ja mam 33 lata i zazwyczaj mówią, że mam 20. 6,27, i zawsze się mega dziwią, że, że jestem po 30. Albo się dziwią i pytają, skąd ty Baśka masz tyle energii? Co ty robisz, że, że cały czas jesteś taka zadowolona? A tak naprawdę, no to, to jest dokładnie Pewnie fake. Mówię. Naprawdę fake udaje, tak? co 24 na 7 udaje. Ale prawda jest właśnie taka, że to jest to boring self-care. i Myślałam sobie o tym też ostatnio, wiesz, to w kontekście tego, że mam sporo znajomych, którzy działają w następujący sposób. Jak ich spotykam, to albo są na diecie oczyszczającej, albo są na głodówce, albo są na lewatywach, albo robią (laughs) albo są na Dąbrowskiej, albo robią jakieś totalnie dziwne, takie dosyć agresywne dla ciała ruchy, które mają ich oczyścić.
0: A potem z powrotem woda i fajki.
1: I właśnie, ja tego nigdy nigdy nie kumałam i i zawsze się zastanawiałam, z czego oni się oczyszczają. I potem skumałam, że to jest tak, że większość ludzi żyje tak, że, że przez cały tydzień że jest Tako o tym śpiewał Hemingway. To jest już takie w te tej piosence białkoholice. W tym nowym milenium nikt nie chce gadać o niczym, tylko o zdrowym żywieniu. O dobrym miodzie i o krowym cierpieniu. O nowym vegan barze, o tym jaki szef kuchni
0: robi w nim menu. Wszyscy ekspertami są w zakresie dietetyki. I cielesności, i sportu, i praw fizyki. Pokolenie lifehackerów, każdy zna te triki. To wszystko bardzo proste, Filip, to jest małe Miki. Dzisiaj ten kolega miał ćwiczenia interwałowe. Potem w szatni, w sprodzie, potu zjada Schabowe. Z zimnym wyżem, zimne żyły. facet biznes ma w głowie. Słuchawkę Bluetooth wykrzykuje tajemnice handlowe. W obserwuje bice swoje. Ja dobrze wiem, że potem kupi w kiosku wiceroje, A potem z żoną wychlamało dietetyczne napoje. Potem na kebab, a w niedzielę zjedzą pizzę na dwoje.
1: Przez cały tydzień, w sensie od poniedziałku do piątku masz jedno życie. I to jest Twoje życie ekologicznie super czystej, osoby, która totalnie dba o. Wszystkie aspekty swojego życia, po czym nagle włącza się piątek wieczorem, i ty Kręchy
0: się, na lustrze w lustrze.
1: <gry> I ty się budzisz w niedzielę, mm. i ty po prostu się musisz nagle znowu w ten poniedziałek zacząć naprawdę poważnie oczyszczać. Mm-hmm. I, I to jest coś, czego ja, ja po prostu nie kumałam, bo ja tego nie robię. I, yy, a to jest też w sumie bardzo ważne dla mnie, żeby ja, jako nauczycielka Jogi, która jednak pracuje z ludźmi głównie z Warszawy skumała to, że, że tak się żyje po prostu i że tak żyje większość osób, że po prostu w weekend idzie na imprezę, albo w weekend idzie tango, albo nawet wieczorem sobie na przykład siada na kanapie i pije wino, albo pali coś. I, e, i po, ponieważ ja tego nie robię nie, i nigdy tego nie robiłam, to ja tego nie znam. I, i, to, było, i to jest na przykład taki dla mnie bardzo, bardzo ważny aspekt mojej pracy, żebym zajarzyła, że, że bardzo dużo ludzi, też moich uczniów, którzy przychodzą po zen na, na jogę, tak żyję.
0: Ale to zmienia jak, jakoś podejście twoje do pracy z tymi ludźmi? Albo e... Nawet nie tyle zmienia, co wiesz, jakoś, w jakąś inną mańkę musisz uderzyć.
1: Znaczy daje mi to, daje mi to na pewno większą świadomość tego, jakim, jakim je- językiem powinnam rozmawiać z takimi osobami, ale też e... E... żeby też przesiewać przez sitko to, jak ktoś mówi na przykład, że się oczyszcza. Bo ja naprawdę mm. to tak brałam, jako takie Okej, okay, dobra, to teraz będziesz taki super czysty, ale czy to na przykład nie jest złe dla twojego organizmu, że się głodzisz przez tydzień? Nie, nie, Dlaczego nie. Dlaczego to robisz? Nie, nie, to jest wspaniałe. A teraz jakby widzę, że, y, że z perspektywy kształtu, czyli z perspektywy tych, tego sponiewierania w weekendy, to zupełnie inaczej wygląda, bo, bo tutaj mamy, mimo tego, że retoryk, retoryka tej osoby jest taka, że ona dba o swoje ciało, że się oczyszcza, że, że potem już będzie tylko lepiej, to tak naprawdę z, z, z boku i z perspektywy też z świadomości tego, co ona robi w weekendy, to to jest jedna wielka przemoc wobec, wobec siebie i wobec własnego ciała. I pod płaszczykiem tego, że jest super eko, że się oczyszcza, że dba o swoją energię, w się od poniedziałku do piątku mając świadomość tego, że ona się jakoś tam krzywdzi, czy tam nadużywa powiedzmy nadużywa w weekendy, to ona w ciągu tego poniedziałku do piątku symbolicznego tygodnia ona się również nadużywa. To jest cały czas niekończąca się jakiś tam tam rodzaj przemocy wobec siebie, wobec wobec swojego ciała. I I to nie jest życie w zgodzie z ciałem. I mi to dało ogromną świ- jakby świadomość, i też, też zmieniło perspektywę, że tak naprawdę musimy w, ty, w tym dbaniu o swoją energię, powinno się znaleźć od poniedziałku do poniedziałku. W sensie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I nie ma żadnej gwiazdki weekend.
0: Mhm. Ale mi teraz dałaś do myślenia. <śmiech> <śmiech> to może na tym skończmy, bo jeżeli mnie dałaś do myślenia, to może nas- naszym słuchaczom również. No w sumie. <śmiech> o to nam chodzi.
1: Ale to też jest super ważne, że to nie jest tak, że ja dysuję, to, że, mhm. że, że ktoś sobie... Że, no albo się tam, nie wiem, idzie sobie na imprezę, albo ma jakiś tam swój spos- sposób życia, tylko, tylko dla mnie też jest, jest po prostu ważne to, co mówiliśmy wcześniej o, tej, o tym życzliwym obserwatorze, żebyśmy mieli w sobie... Tę część, która cały czas będzie na nas spoglądać i cały czas będzie, będzie mieć taką świadomość tego, co robimy i jak, jakich wyborów dokonujemy w życiu i co to tak naprawdę znaczy. Czy, czy na pewno jesteśmy dla siebie cały czas dobrzy i mili. A jeżeli nie jesteśmy, to on na przykład kiedy nie jesteśmy, w jakich sytuacjach, no to dlaczego nie jesteśmy, no to, to już pewnie trzeba jakoś tam... Każdy tra... ze sobą porozmawiać. No tak. po porozmawiać. Dokładnie.
0: No dobrze, to chyba już... Możecie iść na trzecie siku, takie,
1: na, na, takie
0: na maksa, na dłuższy, na dłuższy pobyt w toalecie. My się stąd zawigiemy. Tak, tak mi tutaj się na sunęło. Za tydzień jesteś?
1: A propos oczyszczania. Jestem, jestem za tydzień, a ty? To też jestem. Wspaniale. To Zobaczymy. słyszymy się za
0: tydzień, do usłyszenia, dziękujemy za uwagę.
1: Do usłyszenia
0: Michał Trzciński
1: Basia Tworek.